0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Book Clubin podcastia.
1: Kirsi, kuunteles tätä. Nevski-prospektia parempaa ei olekaan, ei ainakaan Pietarissa, sillä se on kaikki kaikessa. Mikäpä tässä kadussa, pääkaupunkimme kaunistuksessa, ei olisi loistavaa. Tiedän, ettei yksikään Pietarin kalvakoista virkamiesasukkaista vaihtaisi Nevski-prospektia kaikkiin maailman aarteisiin. Nevski-prospektista on ihastuksissaan niin se, jolla on ikää 25 vuotta, komeat viikset ja ihmeen hienosti ommeltu takki, kuin myös se, jonka lajuassa törröttää valkeita karvoja ja jonka pää on sileä kuin hopea vati. Ja entäs daamit? Voi daameille Nevski-prospekt on vielä mieluisampi, kenellepä ei olisi. Heti kun tulee Nevskille, ilmassaan pelkän huvittelun tuntu. Vaikka mielessä olisi jokin tärkeä, välttämättä hoidettava asia, tälle kadulle tultua kaikki asiat unohtuvat. Näin kirjoitti Nikolai K. 1833 novellissa, joka on muuten Nevski Prospekt nimeltään. No pitääkö tämä sun mielestä Kirsi paikkansa yhä
0: vielä? No siis Nevski Prospekt Pietarin valtakatu, jota nyt oltiin ihastelemassa sitten pari kuukautta sitten, niin, niin, olihan siellä paljon väkeä ja katu on upea niin kuin koko Pietarikin, mutta ihan tämmöinen hienosti rouvakuva ei tullut mieleen, kun silloin satoja oli itsellä piposilmillä silmillä ja sateenvarjon alta tihrusti, mutta kyllä Pietari teki kokonaisuutena valtavan vaikutuksen. Ja tänään me todella puhummekin
1: Pietarin kokemuksista. Siitä, mitä me siellä näimme, koimme ja, ja ylipäätään, että millä tavalla se muukin Pietari, me ei pelkästään Nevski Prospekt, meille
0: näyttäytyi. Ja mä olin ensimmäistä kertaa Pietarissa, koska olen ollut ainoastaan Leningradissa kolme kertaa, joten siitähän nyt on jonkun verran aikaa. Ja meitä oli siis meidän viiden hengen matkaseuroja, josta kaksi oli ihan ensimmäistä kertaa koko kaupungissa. Joten meillä tässä, nyt mitä me käydään läpi, niin on semmoisia aika perusasioita siihen matkaan liittyen, mutta yritetään välittää niitä tunnelmia kaikesta, sitä matkailu- tai turistina olemisesta, ruokailusta, kulttuurista, vinkkejä. Lähde meidän mukaan Pietarin matkalle. No,
1: mä olin ollut edellisen kerran Pietarissa noin 15 vuotta sitten, ja, ja taidan olla ollut Pietarin aikaan ehkä Kolmisen kertaa, mutta 15 vuotta on pitkä aika ja se kaupunki on muuttunut. Mutta mikä sulle jäi nyt semmoiseksi niin päällimmäiseksi suurimmaksi
0: kokemukseksi? No kun me tultiin takaisin, mähän kerran kaikille, että Pietari on mun mielestä kaunein kaupunki, missä mä olen koskaan ollut ja mä olen kyllä aika paljon matkustanut. Eli siis muun teki jotenkin, mä en niistä aikaisemmista opiskelijareissuista muista tätä, Tunnetta, että se oli musta ihana. Se oli siis musta niin kaunis. Me käveltiin todella paljon. Ja sit siellä tuli semmonen, mä menin sinne aika jännittynein niin kuin mielialoin, että mulla oli se vanha Neuvostoliitto mielessä ja vähän niinku pelkoa, että ryöstetäänkö tai mitä kaikkea, niin kuin, niin kuin negatiivista. Ja nyt tämä matka oli niin onnistunut, että mä olen nyt ihan silleen Pietarin lumoissa. Se oli kaunis. Se tuntui jotenkin omalta. Musta tuntui niinku Jotenkin joku venäläisen sielun sykerö löytyi niin omasta mielestä. Että en tiedä, onko nyt venäläisiä sukujuuria, mutta jotenkin se tuntui kauhean omalta. 15 vuodessa
1: on myös muuttunut paljon. Se on, sanotaan, että se on entistä kauniimpi. Me oltiin kuitenkin siellä lokakuussa, jolloin, jolloin on jo illat pimeitä ynnä muuta, mutta talot oli hienosti valaistu. Ja Mulle jäi nyt tästä kerrasta erityisesti mieleen se, että miten paljon siellä oli pieniä ravintoloita. Se oli oli eurooppalaistunut se kaupunki, mun kokemuksissa siitä, mitä mitä aikaisemmin muistin. Mulla oli myös muutama tämmöinen näistä Pietarin, siis nyt uuden
0: Pietarin alkuvaiheen kokemuksista muutama vähän pelottavakin kokemus. Nyt ei ollut mitään sellaista. Ja kun itse on asunut esimerkiksi Latviassa, niin siellä ne venäläisväestö on itsenäisyyden alkuaikoina just tämmöisenä rikollisienginä, että ne oli ne tummennetut lasit ja autot ja adidas niin usein näki ja ne tuntui pelottavasti. Mutta semmoista, varmaan sellaista porukkaa löytyy Pietarista edelleenkin, mutta meidän matkalla ne ei näkynyt katukuvassa eikä missään, missä me käytiin. No se valmistaudut oikein hyvin
1: tähän matkaan.
0: Okei, kielellisestikin. Äh, niin, mä olen siis aikoinaan, aikoinaan opiskellut kauppakorkeassa äh, tota, pari vuotta Venäjä, mutta miten mä en siitä oikein enää osaa. Mutta mä ajattelin, että totta kai täytyy nyt edes lukea, ja kyllä se lukeminen tuli niin kuin hyvin nopeasti takaisin. Mutta otin äpin puhelimeen, siis Duolingon, ja joka päivä harjoittelin kuukauden ajan. Ja kyllä se tuntuu että se vähän niin aktivoi näitä omia venäjän kielen Muistoja, mutta siellä oli semmoisia lauseita, että onko kaupungissa käärmeitä, tai missä sinun hiiresi on, tai veljesi hiiri on, niin se ei ollut kaikilta osin tota, hyödyllistä, mutta tosi on sillä lailla, siis Pietaris kannattaa kyllä osata lukea, että sillä lailla, jos on jotain alkeitakin olemassa, niin selviää varmaan vähän paremmin. Tosi nykyään esimerkiksi kadun nimet on myös...
1: Äh, tota, Meille tutuin kirjaimin. ja Ihan hämmästyttävä, mutta Englannilla myös pärjää hyvin. Me jouduimme Oopperasta hotelliin, tai itse asiassa metroasemalle mennessämme muutaman kerran kysymään, kello oli mitä, 11 yöllä. Niin jokainen vastaan tuli, jotka olivat kyllä nuoria ihmisiä, puhuivat englantia
0: erinomaisesti ja myöhemminkin, niin, niin Englannilla kyllä pärjäsi aivan hyvin. Mutta onhan se tietysti se, että kun mä aloitin lauseet hienosti, että it's been mini it kysyäkseni jotain, niin kaikki vastas mulla aina englanniksi takaisin, että ehkä mun aksentti ei ollut nyt ihan kohdallaan. Mutta hyvin pärjäsin siis paljon paremmin kuin silloin aikoinaan. Mutta tähän matkaan on kyllä kun hyvä valmistautua monin tavoin. Ja yksi semmoinen ihan näiden käytännön neuvojen kannalta on, että kannattaa suunnitella matkaa, sillä lailla hyvissä ajoin, että kaikki nämä viisumi vie aikansa, koska se tarvitaan edelleen, jos menee junalla, tarvitaan edelleen konsulaatin välittämä tai myöntämä viisumi. Ja niitä on välitysfirmaa tai matkatoimisto voi sen hoitaa, mutta siihen tarvitaan esimerkiksi kopio matkavakuutuksesta, tämmöisiä papereita, mitä normaalisti ei laatikosta löydy, ja sitten valokuva, joka ei missään tapauksessa ole vanhempi kuin kuusi kuukautta. Kun mulla oli kuusi kuukautta ja kuusi päivää, niin se tuli paluupostissa takaisin ja sitten piti käydä uudelleen valokuvassa. Et kaikki kannattaa hoitaa sille hyvissä ajoin, että viime tipassa ei onnistu niin Pietarin matkan järjestely. Se matkasta, että junallahan
1: se taittuu kolme tuntia mitä kolme tuntia 26 minuuttia allegrolla erinomaisen hienosti. Ja se, mikä oli mulle ainakin yllätys, miten edullinen se juna on, kun me hyvissä ajoin varattiin liput, niin mitä? Kuutisen kymppiä maksoi edes takaisin, oliko sitäkään ihan edes? Et itse asiassa viisumi maksoi vähän enempi.
0: Joo, ja se oli... Todella mukavaa menoa kaikin tavoin ja siellä on ravintolavaunut ja passintarkastus ja tullitarkastus. Kaikki hoidettiin siinä junassa, et erinomaisen hyvä kokemus. Et suosittelen myös lämpimästi tätä, niinku, monesta syystä tätä junalla matkustamista. Mutta sitten myöskin hotelli saatiin netin kautta varattua ja kaikki, kaikki to, niinku, toimii aika kätevästi kyllä. Mutta yksi semmoinen matkavalmistelu, mitä mä suosittelen sen venäjän kielen opiskelun, ja tota, lisäksi on se, että vähän kannattaa kerrata Venäjän historiaa. Ainakin jos menee sellaiselle kulttuurimatkalle, niin kuin me mentiin. Että muistaa nyt, että tai tietää nyt vähän, että mitä tämän Romanov-saarien aikana, tai siis se aika, kun esimerkiksi Suomi oli Venäjän vallan alla 1809 1917 asti, niin mitä sillä välillä tapahtui, koska se historia tulee siellä jokaisessa tämmöisessä taidekohteessa. Niin Esiin. ja siihen siteerataan sillä lailla, että olisi nyt ihan hyvä tietää ne perusasiat.
1: Näin on, kyllä kyllä. Netistä hoituu myös esimerkiksi oopera- ja balettilippujen hankkiminen, ja, ja täytyy sanoa, että sen verran tällaiset niin kuin vanhat ennakkoluulat ehkä yhä vielä ovat, ovat mielessä, että mä huomasin näitä lippuja varatessani, että mä olin jotenkin että
0: ajatella Venäjälle, Pystyy netistä ostamaan operalippuja näin helposti. Tämä on ihan hirveä, että kyllä minkälaiset ennakkoluulot on, koska ihan sama kuin hankittiin museolippuja etukäteen, niin oli semmoinen mielessä, että tämä ei voi niin toimia, että se on jotain huijausta. Mutta kaikki meni just niin kuin oli niin kuin ennakoitu, että mitään semmoista ei ollut ilmassa. Mutta sä tosissaan, sä kävit oopperassa.
1: Joo, ensimmäisenä iltana Jevgeni Onegin. Tsaikovskin hieno musiikki ja, ja liput oli hankittu netistä, joista nyt semmoinen ihan käytännön vihje. Kannattaa katsoa, että oikeesti on sitten marinski teatterin sivuilla eikä jollakin näillä välittäjäfirmojen sivuilla niitä lippuja hankkiessaan, koska suomalaisittain ajatellen, niin ei, ei mitenkään mahdoton hintainen. Meillä oli hyvät paikat, 5600 ruplaa, oli, oli, oli hinta ja nykyään ru, ruplan kurssi näyttää vielä menevän tässä alaspäin. Että, että, että sillä tavalla ihan ehkä semmoinen lipun hinta, minkä olisi maksanut Suomessakin oopperassa. Puskinin tarina miehestä, joka ei ymmärrä oikean rakkauden merkitystä riittävän ajoissa kun, vasta sitten, kun on jo vanha ja... Ja, ja ymmärtää, mistä elämässä on kysymys. Hyvin perinteinen esitys, se oli Marinskin vanhalla puolella. Marinskiteatterissa on myös uusi, uusi teatteri. Siellä emme olleet seuraavanakaan päivänä, kun, kun olimme uudelleen. Mutta siis hienoa musiikkia, hyvä esitys. Perinteinen sillä tavalla, että, että lavastukset kaikki muu oli perinteistä. Mutta hieno kokemus. Ehdottomasti kyllä suosittelen, että, että Pietarin matkaan kannattaa, kannattaa
0: Ainakin joku ilta varata sille, että käy Marinskissa. Mutta tähän oli hienoa, että just oli tämä Puskinin äh, tarinaan liittyvä esitys, koska me käytiin myöskin Puskin museossa. Et sieltä saa aina tämmöisen lenkin, niin kuin, että tämä rastini, mikä on seuraava rastini. Niin tosissaan siellä on Moikka-kanavan varrella on Puskinin tota, museo. Ja se oli mun mielestä ihan hirmu hyvä kokemus siinä mielessä, että se oli. Aika pieni, siis ehkä tuntimooltiin siellä, toista tuntia pikkasen, mutta toi, se perehtyi ainoastaan siihen aikaan, kun puskin asui tässä mikä ei ollut kovin paljon ennen hänen kuolemansa. Hyvin semmoinen intensiivinen ja kyllä kieltämättä siihen kuolemaan liittyvä, liittyvä tota, esittely. Ja, mutta se, ja mulla ainakin tuo just taas sen aikakauden esiin, että minkälaista oli ollut, että olet ollut suosittu kirjailija, siellä oli kymmeniä tuhansia ihmisiä, että niinku, liittyi tähän, siis Puskin kuoli kaksintaistelussa, sekin oli musta aika jännää, kun mä oon vähän ajatellut, että ne kaksintaistelut ollaan mm-hmm. näissä tarinoissa, se oli oikeasti totta, että niin kun, meidän montako kertaa se oli mahtanut olla oliko, nyt,
1: oliko tämä nyt sitten jo 23. Vai? Siis se oli, no, yli 20 kertaa hän oli ollut jo kaksintaistelussa. Muuten siis <köhön> Jevkeni Oneginissä hän on myös kaksintaistelu keskeisessä roolissa, eli, eli Onegin tappaa hyvän ystävänsä, ja siinäkin on tämmöinen mustasukkaisuusdraama. Ja mustasukkaisuusdraamahan tässä oli tässä Puskininkin viimeisimmäksi jääneessä, Kaksintaistelussa, tai siis hänen kunniansa loukattiin, kun hänelle, hänelle tuli viesti, että hänet on, hänet on, hän, on, hän on päässyt Aisan kannattajien johonkin ritarikuntaan tai jotain muuta, että et, su, suuria tunteita, mutta siis Puskinhan on kyllä nyt tämän matkan, matkan plus yhden toisen kirjan ansiosta, olen, olen perehtynyt nyt tällaiseen Puskin knoppologiaan nimittäin, Matkalla oli mukana tämmöinen viikroskopin Älä heittäydy junan alle ja muita elämäntapa oppia venäläisistä klassikoista. Ja siellä, sieltä kirjasta luin hauskoja yksityiskohtia Puskinista, josta pystyin sitten teille seuralaisille niin kuin vähän kertomaan. Mm-hmm. Ja sitten tämän museohan sitten vielä kertoi kaikki loputkin. Mutta oli tosi mielenkiintoista kyllä, kyllä niin kuin nähdä se ympäristö, missä tällainen kirjailija, siis 1700-luvun lopulla syntynyt kirjailija,
0: joka 37-vuotiaana muuten kuoli sitten. Niin. tämä oli justiinsa tätä aikaa, milloin siis Suomikin oli Venäjän, Venäjän osa Venäjää, niin tämä, tota, että se liittyi taas näihin saareihin. Ja saarin lähipiirissä liikuttiin ja poliittiseen tilanteeseen, ja mikä oli sitten tosissaan näiden taiteilijoiden vaikutus. Ja kuten sanon, aina rastilta toisille pääsee niin kuin aika hyvin. No, mutta otetaanko me seuraavaksi? Sitten jatketaan vielä hetki sitä Mariinskiteatterissa mm-hmm. oloa, koska sit me oltiin, toisena iltana oltiin sun kanssa ja sitten oli tytär Kirre, joka on suuri balletin ystävä, ja oltiin katsomassa Giselea. Niin Kirre etenkin oli aivan haltioissaan, ja se koko, koko konsepti, vaikka ei olisi mikään suuri niin oopperan tai balletin ystävä, niin se... Kaikki ympäristö, kun se on niin perinteistä ja sitten mikä muhun teki tosi vaikutuksen, niin oli yleisö. Et yleisö oli selkeästi niin asiantuntevaa, Et ainakin näinä jotenkin kun me oltiin, niin yleisö oli voittopuolisesti paikallista ja siellä oli, osa oli niin tullut selvästikin, kun oli viikonlopusta kysymys, niin erityisesti pukeutuneena osa oli tullut ihan, ihan tavallisissa vetimissä, mutta niin kuin kommentit ja yleisön niin kuin reaktiot olivat aktiivisia. Et se oli sillä lailla tuntuu, että täällä käydään usein. Ja sitten tietysti mä olin aika hirveän ylpeä, kun se yksi mies yritti, mä ajattelin, että se kauppaa mulle lippua sinne ulkopuolelle, mutta sitten se olisikin halunnut ostaa mulle lipun, että siinä mä menin paikallisesta. Niin, niin aika hauska. kyllä. kyllä. Mutta se on. esitys oli myös oli hyvin perinteinen esitys, mutta kyllä se taituruus, että sit kun on joukkokohtaus, ja siellä jokainen varvas menee niin kuin ihan synkronissa, niin kyllä se hienoa on ja vaikuttavaa on. Että, että ihan totta kai suosittelee myöskin tätä tätä puolta Ja erityisesti musta oli niin nautinto olla
1: yhdessä kirren kanssa ja nähdä se, se, niin se valtava hurmio, minkä se balettin, baletin niin livenä näkeminen hänelle aiheutti. Että siis me me, 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 me oltiin siinä samassa vaikutuspiirissä. Mm-hmm. Mutta oli myös yksi oli perinteinen esitys, mutta kyllä maailma muuttuu. Tämä on yksi pieni yksityiskohta, mutta mulla on jäänyt aikaisemmista... Marinskia ja kokemuksista. ja, ja, ja tota, no, Itse asiassa niitä taitaa olla kyllä nimenomaan Pietarista, ne kokemukset, siellä on tämmöinen väliaika iso sali jossa aikaisemmilla kerroilla joka kerta, ja mä olin vielä mainostanut, että täällä on, täällä on tämmöinen tapa, siellä kuljetaan niin kuin väliajalla kävellään sen salin, salin niin kuin ympäri, se on, se on toki niin kuin suorakaiteen muotoinen sali, mutta mulla on jäänyt mieleen, kuinka esimerkiksi naiset käsikynkkää siinä kävelevät ja, ja keskustelevat siitä, mitä he ovat nähneet sillä ensimmäisellä puoliajalla. Sali on siellä paikalla, se on yhtä, yhtä hieno ja, ja, ja siellä olisi siis se matto, joka
0: kulkisi niitä reunauksia, mutta kukaan ei enää kulkenut siitä. Mutta kyllä se, että täytyy vielä sanoa yleisöstä, että siellä oli hyvin paljon niin tosi tai varhaisteini-ikäisiä perheiden kanssa. Et se on perinne selvästi, että nuoria tuodaan, tuodaan sinne ja meilläkin oli teatterikiikarit ja kaikki väliajalla pikkasen samppania ja kaikki oli kyllä niin tosi, tosi tota, hienosti.
1: Mutta sitten varmaan
0: takaisin museoihin. Hei, anteeksi, ma- nyt niin. on ihan pakko sanoa vielä yksi asia, sit, mikä oli myös vaikuttavaa, niin se miten sit yleensä otti, kun esitys oli hyvä, mm. niin ne siis taputettiin, mä olisiko ollut yhdeksän kertaa uudestaan lavalle ja va, niin valtavat kukkapuskat, siis semmoinen kuin pantais kymmenen saunavihtaa niin kuin yhteen, siis aivan käsittämättömien ruusukimppujen kanssa tuli tämä pääpari sitten sinne lavalle uudestaan. Ja, ja ihmiset tulee sinne eteen ja todella sitä kunnioitusta, että moneen kertaan sä ajattelet, että vau, että tämä täytyy olla... Niin kuin... Mä en tiedä, oliko se, nyt, oliko se Oneginissa, Oneginissa samanlaista. Ei ollut siis erinomaiset niin kuin, taputukset. Mutta
1: ei, ei mun mielestä yhtä monta kertaa, eikä vastaavanlaista sellaista niin kuin ryntäystä siihen eteen ottamaan kuvia. Mutta siis hyvä ja lämmin vastaanotto silloinkin. Mä luulen, että suhteessa siinä Oneginissa se oli siis se oli torstaiilta. Mm. Ja meillä oli perjantailta se paretti. Joo. Niin siellä oli varmaan suhteessa enempi meitä, meitä turisteja noin niin kuin puolin katsoen. Äh, mutta to, tosiaan Olet oikeassa, että, että siinä, siinä baletissa siellä, siellä oli niin kuin semmoinen hurvos paljon mm. lähempänä Mutta no sitten niin. niihin muihin museoihin, Puskin museo tuossa jo mainittiin Siin me käytiin silloin viimeisenä päivänä aurinkoisena, aurinkoisena sunnuntaina
0: Sanotaanko ainoa aurinkoisena?
1: Päivänä. No sanotaan nyt niin, että muina päivinä satoi
0: Mutta, mutta tuota, olisiko talvipalatsi se mistä aloitettaisiin? No se on tietysti semmoinen must siellä niin kuin... Pietarissa, ja sehän on ihan valtava rastrellin suunnittelema, sanotaanko pytinki, palatsi, Ei siis, eihän sellaista niin kuin Suomessa ole mitään Sinne päinkään, kun se on niin todella valtavan suuria. Monessa matka sanotaan, että on myöskin massiiviset jonot ja tungokset, mutta ehkä kannattaa juuri matkustaa tällä lailla se varsinaisen sesongin ulkopuolella. Me oltiin syysloma viikolla, silloinkin voi olla, että oli Suomesta ainakin enemmän porukkaa. Mutta ei ollut, me oltiin ostettu etukäteen netistä liput, käveltiin suoraan sisään, missään ei ollut niin kuin minkään näköistä tungosta. Mutta siis, niin kuin kaikki sanoo, niin eremitage, eli talvipalatsi, on niin, se tarjonta on niin valtavaa, että siellä taiteen tuntia viettäisi viikkoja, kuukausia varmastikin. Mutta tällä lailla, jos haluaa saada niinku hyvän näkymän, niin käyn niissä pääsaleissa. Mekin käytiin siellä valssaamassa, tuossa peilisalissa, ja kierrettiin ne zaariperheiden niinku asuinhuoneistot, katsottiin muotokuvat. Ja sitten katsottiin tosi paljon muutakin. Mitä hän oltaisiin oltu, kolme tuntia ehkä. Varmaan kokonaisuudessaan.
1: Ja se, se, varmaan. siinä oli semmoinen
0: tuntu, että nyt mä en enempää pysty sulattamaan, mutta se on jotain semmoista niin käsittämätöntä, mitä ei niin kuin siis no, tietysti isoista taidemuseoissa muuallakin pystyy saamaan valtavan annoksen, mutta taas kun yhdisti sen siihen historian ja mieti, että täällä se niin saariperhe asui ja tuossa kulman takana oli se puskin ja siinä rupeaa rakentamaan sitä semmoista vuoden takaista maailmaa että se rakentuu näistä eri, eri palasista, mutta siellä, se mikä on, että siihen, siihen Eremitaasiin liittyy myöskin niinku on, että pystyisi seuraamaan niitä, mutta tuntuu, että, että se, oli, se oli tällä kertaa vähän hankala. Että voi olla, että siellä edes niin opaskierros olisi ehkä saattanut olla hyvä asia, mutta kyllä mä koin, että mä sain sen, mitä mä halusinkin Eremitaasioilta, vaikka me mentiin ihan omin päin ja ne kartan kanssa kuljettiin siellä sisällä. Ja eremitaisissa löytyy
1: kyllä jokaiselle Pietari kerralle
0: jotakin katsottavaa,
1: että yksi mahdollisuushan on siellä, siellä vähän jotakin, jostakin toisesta, toisesta ovesta mennä sisään ja, ja tutustua esimerkiksi vähän erilaisiin myös taideaarteisiin, että se on todella niin iso, että siellä kannattaa miettiä, että mihin tällä kertaa keskittyy. Ja silti näkee paljon erilaista, ei se sitä tarkoita, että olisi kauhean suppea näköala. Mutta mehän aloitettiin aika hienosti nämä museokierrokset tämmöisestä huomattavasti pienemmästä, mutta erittäin mielenkiintoisesta Fabergé-museosta.
0: Joo, Fabergé, kaikki niin tietää ehkä Fabergé-munat. Ja nyt niitä mulle esimerkiksi ei ollut ollenkaan selvää, että kuinka paljon niitä on ollut ja, ja että minkä takia niitä ryhdyttiin tekemään. Ties vain, että Fabergé on tehnyt pääsiäismunia keisariperheille. Ja, Iso kokoelma ollut Malcolm Forbesilla, amerikkalaisella, onko nyt peräti miljardöörillä. Ja sitten kun hän kuoli, niin perikunta pisti ne munat myyntiin. Ja sitten venäläinen liikemies, Viktor Wexelberg, osti ne. Ja perusti tämmöisen yksityisen museon, joka on avattu 2013. Ja se oli kyllä todella mielenkiintoinen, koska siellä on yhdeksän näitä keisarillista munaa. Ja sitten aika paljon kaikkea muuta, siis myös muita munia, mutta kaikkea muuta, mitä Faberseen kulta jossa oli paljon suomalaisia myöskin niin kun, ää, työntekijöinä, he niin ovat lohtineet tota, silloin toisissaan 1800-luvulla tai 1900-luvun alussa. Siis mä, mä, tämän jälkeen minkään näköinen Mingnon muna ei kyllä näytä miltään. Olihan aivan käsittämättöinen. Mm-hmm. Jäikö sulla joku niistä munista erityisesti mieleen? No nyt mä muistan niitä nimiä, mutta, mutta
1: tämä oli esimerkki kyllä museosta, jossa, jossa todellakin kannattaa ottaa luurit korvilleen ja kuunnella selitystä, koska siellä yksityiskohtaisesti kerrotaan niistä eri munista ja ja kaikista muista, ja siitä saa tosi paljon edelleen. Siellä siellä oli joku niistä, siis mulle jäi niistä useasta munasta mieleen, ne aivan miniatyyrimäisen pienet Ta- taulut, siis niin kuvat, jotka useimmiten oli sitten tsaariperheestä tai tsaarista, että et miten on voitu siis vesivärein tai miten siis tehdä jotakin niin pientä, koska siinä pienen pienessä taulussa se niin konkretisoitui, minkälaista niin tarkkuutta ne vaativat. Toinen, joka jäi mieleen, että tavallaan myös semmosena yleisilmeenä niistä itse niistä munista, että miten tyylikkäitä ne oli, koska siellä oli myös esimerkkejä niistä, jotka ei ole, ei ole saman, saman tehtaan valmistunut, ne nyt ei ollut munia, vaan oli niin kuin muuta semmoisia esineitä ja, ja, ja näitä tarjoilulautasia ynnä kaikkea muuta, jotka eivät olleetkaan yhtä tyylikkäitä. Siin. Eli kyllä siinä on niin kuin selkeästi se, se Fabersee on tarkoittanut tämmöistä niin
0: kuin, Koristeellista tyyliä, mutta tyylikästä. Niin, että samaan kaltaista esineistöä hän oli myös siellä Eremi taas, esimerkiksi niitä kylereitä, Joo. jotka olivat siis valtaisia paljuja. Ja tota, niistä oli osa ihan siis semmoista, niin kuin, no varmaan arvokkaita, mutta ihan hirveä niin desainia omaan silmään, mutta osa oli sitten just täällä todella, todella tyylikkäitä. Mulla jäi erityisesti niistä munista mieleen semmoinen yksi, missä on niitä paljon kieloja laitettu niin. ulkopuolelle. Ne olivat siis niin, niin, niin tavattoman, tavattoman kauniita. Ja sit se oli, siis te olitte niillä luureilla. Mehän osallistuttiin oikein semmoiseen kierto, kiertoesittelyoppaan kanssa. Se kesti noin tunnin ja kyllä sitä voi suositella myöskin. Et siinä oli tosi hyvin pääsi niin äh, tota, käsitykseen ja hän kertoi, kertoi niin elävästi. Ja, Mielenkiintoisesti sitten sen, että mitä niitä oli ollut. Ja sitten mä rupesin selvittämään, että missä näitä munia tänä päivänä on. Että Englannin kuningatar Elisabetilla on kaksi munaa. Mutta sit, ja sitten on tuolla Sveitsissä museossa oli muutamia munia. Mutta sitten on aika monta, mistä ei tiedetä, missä. Tiedetään, että on valmistettu, mutta ei tiedetä, missä ne tänä päivänä on. Että kannattaa niitä vinttejä käydä kaivelemassa, jos sieltä semmoinenkin vaikka
1: löytyisi. Niin, koska muuten ei kyllä ihan kannata pääsiäislahjaksi toivoa. Näitä, toivoa, saa. toivoa saa, mutta voi olla aika epätoivoista. No sitten me käytiin myös, äh, jos, jos nyt ajattelee Eremitahan talvipalatsiin verrattuna vähän pienemmässä palatsissa, eli Yusupovin palatsissa. Mä olin käynyt siellä aikaisemminkin, mutta siellä oli tehty kyllä nyt, tai siis ei siellä sinällään ollut tehty muuta muutostöitä kuin että mihin, mitä kautta mentiin sisälle, mutta,
0: mutta tämä oli sulle ensimmäinen kerta. No, tämä oli paljon vaatimattomampi palatsi. <tos> niin, se on aina tosissaan mihin vertaa, mutta jos näihin omiin kotikulmiin vertaan, niin sehän oli siis tietysti oikeasti palatsi. Ja ilmeisesti käytössä, koska siinä mielessä juhlia ja nytkin yksi hääpari oli siinä portaikossa valokuvattavana. Mutta mu- muutenkin se vaikutuksen, siis aina minä tykkään kotimuseoista, että näkee, että miten se porukka on silloin niin elänyt. Tässä tapauksessa tietysti niin valtavan rikas, rikas perhe, jolla oli esimerkiksi semmoinen arabialais tai turkkilaistyyppinen kylpylähuone siellä eri teemahuoneita, mitä monella... Monella rikkaalla on ollut sitten muuallakin päin Eurooppaa, mutta se, että niissä joka huoneessa oli valokuva, miltä se huone oli silloin loiston päivinä näyttänyt. Ja sitten sä näet, kuinka ne seinät on ollut siis, seinäpinta ei ole paljon näkynyt, kun on ollut niin täynnä taidetta. Nytkin siellä oli taidetta, mutta tietysti paljon vähemmän kuin, vähemmän kuin tota, niissä alkuperäiskuvituksissa, että... Se oli, oli mies myös tosi hyvä niin nähdä, ja tietysti se talo on kuuluisa siinä mielessä, että siellä murhattiin Rasputin. Et me päästään taas tähän saarikytkökseen, että 1916 niin, niin, tämä ansa langetettiin Rasputinille, ja hänet sit saatiin, saatiin hengiltä siellä, siellä tota, Jusupovin palatsissa. Mut paljon, paljon oppi, ja paljon semmoinen kiinnostus niin Venäjän historiaa niin lisääntyi tässä, että... Et kun ne omat perustiedot ei niin valtavan syvät olun, niin ne syventyi ja nyt niitä on sitten niinku eri tiedoilla niinku lukenut lisää. Mutta mainittakoon, että tota, sekä Eremitaasissa että faber ja täällä Jusupofin palatsissa kaikissa oli erinomainen kahvila. Että täällä oli tää Jusupofin kahvila siellä alhaalla oli mielenkiintoinen, rupesi, nyt tietysti kun oli sitä Venäjää tässä kerrannut, niin jokainen Venäläinen teksti, niin se rupet lukemaan sitä. Sitten te että mitä tässä lukee niin William ja Kate. Et siellä oli esimerkiksi hei, ne valokuvat heidän hääkakustaan. Et jos mä jotenkin ymmärsin, niin täällä oli yhtä. Siis se oli semmoisen firman kahvila, joka tekee aina hääkakut kuninkaallisille. Siellä oli Victoria ja Charles, tai siis Ruotsin Victoria ja Charlesia, ja kaikkia siellä seinillä, mikä oli tosi yllättävää, mutta ihan semmoiset perinteiset ekleerit, mitä siellä oli joka puolella myytävänä. Hyviltä maistui. Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä.
1: No, Pietarissa riittäisi museota en tiedä kuinka, kuinka moneksi viikoksi, mutta, mutta aika on aina rajallinen. Me tehtiin kuitenkin vaan tämmönen niin pidennetty viikonloppumatka. Mutta mä juoksin sitten vielä viimeiseksi ennen lähtöä Anna Ahmatovan museoon. Siellä on. Pietarissa toki muitakin vielä kirjailijamuseoita, jotka, jotka kävi käymättä, mutta, mutta Anna Ahmatova on, on, sanotaan, että hän on niin kuin merkittävin venäläisrunoilija, ainakin nainen, ja, ja hänelläkin on yhteys muuten Puskiniin. Hän, hän, hän on tutkinut Puskin ja elänyt toki sata vuotta myöhemmin, kuoli tosin vasta tuossa 66. Hänellä oli traaginen elämä siinä mielessä, että hän... Hän, oli, hän joutui Stalinin vainoamaksi ja joutui salaa kirjoittamaan runojaan. Ja, ja muistin varasesti ne siirtyivät. Että hän, hän, hän oli, hän oli, oli kansan rakastama, mutta sitten hänellä oli tämä. Tämä toinen puoli, että hän oli näissä Stalinin vainoissa ja, ja puolueen vainoama ja, ja kirjailijaliitosta erotettu ja niin edelleen. Mutta kotimuseo sekin, se oli taas niin kuin ehkä astetta vaatimattomampi kuin vaikkapa tämä Puskinin koti, mutta, mutta tuota, jotenkin kaikki tulee niin konkreettisesti konkreettiseksi, kun näkee, näkee sen, että täällä on asuttu. Ei se mikään pieni röttelehuone ollut, asunto ollut, mutta, mutta voi kuvitella, että siellä on ollut myös Anna-Ahmatova joutunut elämään vaiheita, jolloin hänellä ei ole suurin piirtein ollut ruokakorttia enää, joka oli jo ainoa tapaa saada niin kuin ruokaa. että, että hänellä on, Hänen elämänvaiheensa mä menen sinne kyllä vielä
0: uudelleen ja, ja, ja pidemmäksikin aikaa. Niin, tietysti tarkoittaa sitä, että pitää Anna-Ahmatovaa myöskin lukea, niin kyllä, saa kyllä. sitten niin taas enemmän siitä Joo. irti, mutta sä mainisit niin siis, ja mä olen maininnut leivokset, mutta kyllä me vähän muutakin kuin leivoksia syötiin. Miten sä just sanoit, että oli paljon pieniä, pieniä ravintoloita, mehän ne oltiin, siis otettiin, poimittiin aina kadun varrella, katsottiin, että toi näyttää kivalta, että me ei käyty niin esimerkiksi hotellien ravintoloissa tai semmoisissa, mitä olisi turisti, turistioppaissa niin neuvottu, Et aika säkällä mentiin, mutta... Ehkä sitten oli, oliko sitten säkään, mutta oli kyllä todella hyviä paikkoja. Kyllä, oli joku erityisesti No Esimerkiksi tämä ensimmäisen päivän äh,
1: vai toisen päivän lounaspaikka, jonka nimeä en enää muista, mutta, mutta oli, oli erittäin maukas, hyvä, useamman ruokalajin lounas. Tai sitten siitä kaukaasialaisesta ravintolasta pidin myös, mi, mi, mihin, mihin osuimme silloin lauantai-iltana muistaakseni, toki oikeastaan
0: ei, ei me huonoon ravintolaan osuttu. No ei, ja tämä mun mielestä, oliko se sitten kaukaa siellä vai georgialainen, georgialainen gruusialainen. Se, no niin. se oli musta niin fantastinen paikka, siellä on ollut paljon näitä gruusialaisia ravintoloita, mutta siis ruoka oli aivan erinomaista ja viinit oli erinomaisia, siellä oli... Tota, komea nuori poika laulamassa englanniksi, mutta lauloisi onneksi venäjäksikin. Ja siellä oli seurujen juhlat, ja me oltiin ainoat turistit kyllä siinä ravintolassa. Aina se tunnelma oli niin kuin tosi, tosi mukavaa jotenkin, että ihan kolta se niissä samoissa bileissä, mitä siinä ravintolassa niin vietettiin. Ja tämä oli meidän viiden hengen todella pitkän kaavan kautta tehty ateria, niin se oli siis ihan, olisiko sinulla kolmekymppiä per nekku. Että tavallaan, ja todella, todella erinomaista, erinomaista ruokaa, että mua yllätti tämä, että kun ollaan kuitenkin isossa metropolissa, niin tämä hintataso, että se on, siis, mutta nyt sitten kun käytiin turistikaupas, käytiin Jelisejevin herkkukaupas, mikä on nevski tämmöinen. Siinä on ravintola, mutta me oltiin vain kahvilan puolella, niin sit oltiinkin ihan länsimaisissa hinnoissa. Mutta nämä, mitä me oltiin niin siis oikeastaan yksi kortteli aina nevski missä ihan kauhean kaukana oltu, niin hinnat oli edullisia. No palataan
1: takaisin Nevski-prospektiin. Käveltiin sitä useammankin kerran, siis sehän on pitkä katu. Ja niin kuin aina tämmöisillä kaupunkiviikonloppumatkoilla, niin tulee kävelyksi paljon, mikä on hyvä asia. Mutta kyllä siellä pääsee liikkumaan muutenkin. Eli metrot kulkee hienosti, mutta se oli mulle ainakin yllätys, miten pitkät ovat metroasemien välit. Tästä tuli ihan konkreettisesti esimerkki, kun sieltä Jevgeni Oneginista aviomiehen kanssa päätettiin metrolla tulla tulla hotelliin. Päästiin kyllä muuten hyvin, mutta, mutta a- asema oli kaukana. E- ja sen takia kyllä kannattaa myös niinku bussiaikatauluja etsiä, tai ei aikatauluja, vaan bussireittejä, koska bussilla pääsi lähelle. Kun, kun tämä opittiin, niin me päästiin erinomaisesti bussilla kulkemaan.
0: Eikä ollut kulkeminen kallista. Ja tämä oli, että silloin kun me saavuttiin, me saavuttiin Pietariin nimeä niin Leninin asemalle, niin me, ei, tota, me ei otettu siitä taksia, koska taksit on vähän, niin kuin, vähän ehkä arveluttava siis se hinnoittelu. Sä et koskaan tiedä, mitä sä saat. Mutta toi, me otettiin siitä metro ja siihen piti polettiosta. Ja tuntuihan se ensiksi, kun ollaan just saavuttu, en niin ei tiennyt, miten toimii. Mutta sitten, kun sä pääset sinne, mitkä on sulle kristallikruunut, roikkuu katoissa metroasemilla, ja valtavat liukurapposet. Ja siellä sit oli pieni vielä neuvostoliiton häivähdys, että siellä se täti istui liukurappusten päässä, niin, niin olihan se ihan fantastinen tunnelma, että kannattaa ihan vaan niin ajalla metrolla sen takia, että näkee muutaman aseman edes. Mutta mun mielestä tämä trollibussi ja bussijärjestelmä sillä keskustan alueella oli aivan briljantti. Ne makson 40 ruplaa per nenä, siis, eli sehän ei ole se niin 60 senttiä suunnilleen. Ja siellä hyvin selkeästi oli niin kuin aina määritelty, mikä on seuraava pysäkin. Mutta ihan sama, pysäkin välit oli tosi pitkiä. Että täytyy sillä tavalla katsoa, katsoa, niin suunnitella matkaa, mutta sitten siinäkin koko aina maisemat. Ja sitten tuntuu taas, että sä olet niin osa sitä yhteisöä, koska siellä on rahastajat ja rouvat, jotka on kiva seurata, kun jotkut niin kokevat, että tämä on minun bussini ja määräsivät niin istumaan siihen ja tähän, ja jotkut olisivat siellä niin takana, että saat mennä niin etsimään, mistä sitä maksetaan. Mutta se oli myös osa sitä tunnelmaa, se oli mun mielestä tosi. Todella kiva, mutta olihan meille sitten tosissaan, otettiin muutama kerta taksikin, ja, mutta joka kerta tilattiin, tilattiin hotellista, sieltä tätä neuvottiin, että hotelli tilasi taksini. Esimerkiksi silloin, kun mentiin sinne balettiin, niin menomatkalla mentiin taksilla, toimi aivan hyvin, mutta sitten nämä meidän miehet silloin, kun me oltiin kulttuuria harrastamassa, he olivat vodka mistä mikä on monelle turistille tuttu, ja olivat sieltä myös tilanneet taksin taksin kyllä, ja sanoneet, että mennään hotellille. Mutta se taksi oli kesken matkan lyönnyt niin jarrut pohjaan ja käsimerkillä ilmoittanut, että hän ei jatka niin kuin tästä yhtään eteenpäin. Niin, että tähän tämä on tilattu ja tähän tämä jää, ja niin, niin he sitten kävelivät sen lopun. Ja tässä oli joku puolitoista ilsa, mitä ne joutui kävelemään, ja ei mitkään suostuttelut tai lisäraha tai mikään, taksi ei suostunut menemään heidän kanssa metriäkään eteenpäin. Ja samalla lailla, kun me mentiin lähtiessä hotellilta sinne juna-asemalle, niin oli sovittu hinta ja meille oli sanottu tuhat ruplaa, eli noin 14 euroa. Ja kun me ottaa kaksi taksia, niin me, me mentiin, meidän taksi lähti ensin. Me maksettiin se tuhat ruplaa ja kuski oli kyllä tosi, tosi tota, kiitollisen oloinen ja sitten kun sinä ja Jukka tulitte, niin te maksoittekin vain 500 ruplaa, niin oli ollut se tuhat yhteensä, että aika hintaharukka tässä tuli. Ja teidän kuski oli ihan tyytyväinen siihen viiteen oli oli, oli, oli
1: siihenkin. Kyllä. Mutta
0: nämä nyt oli tämmöisiä, missä äh, sitten kun on useamman kerran käynyt, niin varmaan niin oppii kyllä. Mutta kannattaa, siis kannattaa käyttää paikallisia näitä julkisia ja sitten se kävely. Siis jotenkin tuntui, että me ei, me ei semmo- niin pitkälle pystytty kävelemään, että talojet, talot olisivat muuttunut rumiksi. <hysy> Eli ne olivat niin upeita. Että tuntui, että nyt kun kävelee tuossa senaatin torilla Helsingissä, niin tätä samaa isompana ja moninkertaisesti sitä on niin kuin pietari. Ja todellakin siis niin, niin hien-
1: hienosti valaistuna myös, että ne illankin matkat olivat nautittavia. Mutta se jotenkin jo viittasitkin, seuraaviin kertoihin ja niin edelleen, niin eihän tämä yhteen jää. Meitä taisi kaikkia vähän keljuttaa, että olisi pitänyt ottaa usea, siis pidempi viisumi samalla tavalla, kun nyt kuitenkin päädyimme siihen, että, että, että Putinista huolimatta matkustimme. siis Tämä koskee nyt minun, min, minun aviomiesteni, joka oli tähän asti ollut sitä mieltä, että ei. Ei, ei Pietariin, mutta, mutta nyt hän suli ja on samaa mieltä, että nyt lähdetään uudelleen. Niin mitä sä seuraavalla kerralla haluaisit nähdä? Jääkö jotakin
0: sellaista erityistä mitä, mitä seuraavaan kertaan? No nythän me edelleenkin tästä, me ollaan monta asiaa kerrottu, toki me vähän enemmän nähtiin, mutta jäi niin paljon näkemättä. Nyt me käytiin esimerkiksi kaupoissa, me käytiin vaan siellä isossa kirjakaupassa Dom Kniegissä, joka on prospektin varrella. Mutta niin kuin, en mä nyt tarkoita, että pitäisi mennä shoppailemaan, mutta me ei kierretty ollenkaan missään kaupoissa, Et se puoli jäi meiltä ihan, ihan niin kuin kokonaan näkemättä. Me käytiin yhdessä pienessä ortodoksikirkossa Kirren kanssa, jossa oli seremonia ja käytin siellä kynttilät sytyttämässä. oli hirmu viehättävää, mutta niitäkin olisi joka korttelissa, jos haluaisi lisää katsoa. Näitä museoita on epäilemättä satoja lisää. Ja nyt kun Pietari jotenkin monessa mediassa on ollut enemmän esillä, niin sillähän on paljon tätä modernia puolta myöskin, mitä me oltiin tästä saarin jäänteissä enemmän liikuttiin. Että paljon paljon on niin näkemättä, mutta mä ehkä sanotaan, että Ensi kerralla olisi kiva mennä, jos ei nyt ihan sesonkin, mutta semmoiseen, että olisi vähän enemmän valoa. Että varmaan jos se kevät vierailut, että joka ikinen vierailu, kun mä olen ollut, niin taivas on ollut aina vaan harmaa ja on satanut. Että, tav- että tavallaan se semmoinen puistoissa kävely ja näki, se, että ihmisiä on enemmän ulkona, koska nyt kun oli se sunnuntai, että oli pikkasen pikkasen äh, kuivempi keli, niin sitten näki, että oli paljon perheitä kävelyillä. Ja sitten kiinnitin huomiota, kun meillä on jooksierin terrieri, siellä näkyy monta jooksierin terrieriä, että se on ilmeisesti yleinen, yleinen koirarotu. Mutta näki sitten, jos sitä tavallista elämää enemmän. On, nytkin käytiin ruokakaupassa ja käytiin paikallisesti niinku sen, mutta niin paljon jäin vielä näkemään. Onko sinulla joku erityisesti? No, sä... ei, ei,
1: ei muuten erityisesti, mutta, mutta olen ihan samaa mieltä, että mielellään näkisi semmoista, semmoista niin kuin ihan tämän päivän ikään kuin uutta sinne vanhaan rakennettua, rakennettua uh, uutta Pietaria. Ja, ja kiinnostaisi myös kuvataide, siis venäläisen taiteen, historia, venäläisen taiteen museo on useammassa rakennuksessa eri puolilla, eli, eli nyt niihin ei ehditty ollenkaan. Ja sitten kyllä mä jokaiseen matkaan niin ehdottomasti liittäisin siis Marinskin, eli operaa joka tapauksessa, konsertin seuraavalla kerralla.
0: Eli, eli kyllä matkaohjelmaa riittäisi. Ja nyt siellä oli esimerkiksi tämmöinen uusi, tai alue nimeltä, Uusi Hollanti, mikä on ollut laivanvarustusaluetta aikoinaan, ja se on jotenkin uudistettu. Että niin kuin, Ju- että siellä on juuri monia on tämmöisiä, mitä kuulee, että nyt tietysti siinä on ne jalkapallokisat tulossa, mutta se voi olla, että ne osuus, se osuus jää nyt telkkarista äh, katsottavaksi. Mutta ensi kerralla myös hyvät kävelykengät, avointa mieltä, reippaasti tota, äh, ihmisten kanssa kontaktia, koska se täytyy sanoa, mikä minulle oli suuri yllätys, missä tahansa me oltiin, niin se... Äh, Palvelu, niin palvelukulttuuri ei ollut ollenkaan semmoista vanhaa neuvostoliittolaista, mihin niin aina pistää semmoisen vähän niinku tylyyden, mitä oli kyllä, täytyy sanoa, tuon niin passin tarkastuksessa oltiin kyllä aika tiukkoa, että siinä tuli semmoinen niin nostalgia havina kyllä, mutta muuten näissä, kaikissa näissä ravintoloissa oli ihan valtavan ystävällistä ja, ja pystyttiin keskustelemaan, kun, ja Suomella oli näissä paikoissa hyvä kaiku, kun moni kysyisi, että mistä ootten saanut Suomesta, niin Siinä että se on niin kaunis maa, että, että tota, hänellä on pelikaveri sieltä. Että hän pelasi niin tämmöistä e-urheilua ja oli sitten samassa tiimissä jonkun suomalaisen kanssa. Ja sitten kysytään nähnyt että ei hänellä ole varaa matkustaa Suomeen. Et kyllä tämä on niin siksi meistä siellä oli kun kyllä se tulotasoero on aika kova tavallisen venäläisen niin kohdalta. Et. Eli me tehdään
1: uudelleen. Jossakin vaiheessa matkoja, yhdessä tai erikseen, mutta
0: kulttuuria riittää siinä maassa. Kyllä, ja nyt me ollaan näistä niin parhaat palat kerätty siihen blogiin. Meidän blogissa on juttu, mihin ollaan laitettu kuvia näistä kohteista, mitä ollaan puhuttu. Että siellä voi käydä saamassa vähän enemmän vielä niin kuvamateriaalia. Ja totta kai sinne voi kommentoida myöskin, että ihan kiva kuulla, että mitä te suosittelisitte Pietarin matkalle. Miten me sanotaan, että dasvidania? sanon vaan, että seuraavaan kertaan. Kirsin Buklabin kirja ja muita kulttuurijuttuja löytyy myös blogissa osoitteessa kirsinbooklab.com. Ja meitä voi seurata Kirsin Buklabin nimellä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Pidetään yhteyttä.